0: भाग इक्कीस शुरू होता है सोचकर ही वो सिहर उठती थी पर मेरी माँ की ही भांति वो भी इरादे की पक्की थी एक दिन संध्या समय उसने मुझसे आकर कहा कि आज मैं सब कुछ अपने परिवार वालों को बता दूंगी सुनकर मेरे मन में भी भय और आशंकाओं का तूफान सा आ गया पर वो अपने निर्णय पर अटल थी जाने से पहले उसने ईश्वर के सामने हाथ जोड़े तथा मुझसे भी आशीर्वाद मांगा कि जिस यज्ञ की पूर्णाहति देने जा रही है उसमें सफल हो वो रात सचमुच कत्ल की रात थी सारी रात बैठा उस परमात्मा को याद करता रहा रह रहकर कानों में अजीब सी आवाजें सुनाई देती रही अच्छे बुरे विचारों का चक्र मस्तिष्क को अपने घेरे में जकड़ रहा था एक बेहोशी सी मन पर छाई थी कभी लगता वैशाली दुल्हन के सुर्ख जोड़े में सामने खड़ी है कभी उसकी आर्त चीखें कानों में गूंज उठती कभी लगता कि वो मदद के लिए मुझे पुकार रही है कभी लगता अब सब खत्म हो चुका है फिर सोचता कि त्रिकाल दृष्टा ईश्वर भला हम दोनों के पवित्र प्यार को इस तरह बलि चढ़ने देगा मैंने उसे मन से चाहा था दोनों की आत्माएं एक रूप होने पर भी कभी शरीर की लक्ष्मण रेखा नहीं लांगी थी सुबह मुंह अंधेरे ही समीप के शिवालय से आने वाले आरती के घंटनाद के स्वरों के बीच ही फोन की घंटी बजी उस पार से वैशाली कह रही थी कि उसने अपने परिवार के सदस्यों को मना लिया है और उसका बड़ा भाई विजय स्वयं उसे हमारे घर लाकर छोड़ेगा मुझे मानो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ पर कुछ ही घंटों में सचमुच विजय भाई ने अपनी लाडली छोटी बहन को लाकर मुझे सौंप दिया न कोई पंडित ना कोई शहनाई ना हुजूम कैसा मिलन था सारे परिवार के विरोध के बावजूद उस हितैषी भाई ने अपनी बहन की इच्छा को सर्वोपरि मान उसके अरमानों के अनुरूप उसके जीवन साथी को ला सौंपा था उन्होंने अपनी बहन और बेटी खो दी थी पर वैशाली के लिए जीवन का यह नया पर्व एक ऐसी तपस्या भी साथ लाया था जो शायद ऋषि मुनियों के लिए संभव ना हो जो शायद ऋषि मुनियों के लिए भी संभव ना हो जीते जी माता पिता का वियोग भला कोई कैसे सहेगा पर यह तपस्विनी तो सर्वथा मेरे यज्ञ की आहुति देने को तत्पर हो चुकी थी फिर चाहे उसमें उसका खुद का परिवार ही क्यों ना उससे जुदा हो जाए किंतु वो यज्ञ तो प्यार का यज्ञ था स्नेह का बंधन था पवित्रता की परिणती थी और था समर्पण का संगम फिर इस आहूति की राख भला यूं ही कैसे बिखर जाती उस राख से नवांकुर फूटने वाले थे उसी राख में से नए संबंध उगने वाले थे उस भस्म में छिपे सारे द्वेष और दुराव के भस्मासुर को नष्ट करने वाले भगवान शिव भी वहीं से जन्म लेंगे इसी खाक से जन्म लेगा एक मासूम नन्हासा फरिश्ता जो सारे अंतर मिटाकर सबको एक कर देगा हर तरफ प्यार ही प्यार भर देगा पर इस फिनिक्स के पुनर्जीवित होने में अभी देर थी अभी शुरुआत थी तपस्या की त्याग की बलिदान की विजय भैया के जाते ही वैशाली के संयम के सारे बांध टूट पड़े और वो फफक फफक कर रोने लगी मां पिताजी तथा बहन उषा ने उसे समझाया कि ये भी तुम्हारा अपना ही घर है हम सब तुम्हारे अपने ही है पर वो भी तो आखिर किसी की बहन किसी की बेटी थी माना कि हर लड़की अपना परिवार छोड़ ससुराल में घर बसाती है पर स्नेह के धागे जिस तरह तार-तार करके वो आई थी उसे लगा मानो पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए अब के बिछड़े कब मिलेंगे दूर पड़ेंगे जाए वो बहुत देर तक भीगी पलकों से आकाश की ओर देखती रही शायद ईश्वर को उलहनासी देती हुई फिर निस्तब्ध होकर मेरी बाहों में समा गई वैशाली घर की ऐसी बहू थी जो लगन के साथ फेरों से पूर्व ही अपने साथी का साथ निभाने आ पहुंची थी इस गांधारी ने अपने स्वामी के संग आंखें बंद नहीं की बल्कि स्थिति को समझ समयानुरूप निर्णय लिया मेरे विवाह की तिथि 16 मई उन्नीस तय हुई विवाह की सारी तैयारी हम दोनों ने मिलकर ही की वो शनिवार का दिन था अपने मेहंदी रचे हाथों की परवाह किए बिना वो घर की किसी बेटी की भांति हर काम में तत्परता से हाथ बटा रही थी। देखने सुनने वालों के लिए ये शादी दुनियादारी से हटकर थी पर मेरे लिए ये अवसर था मेरे और वैशाली के संबंधों को न सिर्फ सामाजिक स्वीकृति दिलाने का बल्कि गुरु के आशीष से उसे पावन करने का जरी पटका के उदय लोन में शाम करीब पांच बजे निरंकारी पंथ पद्धति से विवाह की रस्म प्रारंभ हुई विवाह स्थल तक वैशाली ही मुझे हाथ पकड़कर ले गई लगा इस हाथ को थाम जीवन के सारे संकट झेलूंगा सारे कष्ट सहलूंगा तथा सारे आह्वानों का सामना कर लूंगा किसी के हाथ का मुझको सहारा मिल गया वरना किसी के हाथ का मुझको सहारा मिल गया वरना कहा मैं कहा ये रास्ते पेचीदा पेचीदा निरंकारी पद्धति से विवाह की पूरी रस्म बैठकर ही संपन्न होती है निरंकारी मिशन के नागपुर के प्रमुख महापुरुष जी ने दोनों को एक दूसरे के गले में फूलों की माला पहनाने को कहा तत्पश्चात दोनों को एक सूत्र में बांधने वाली महकते फूलों की साझी माला पहनाई फिर जीवन जीने की प्रेरणा देने वाले गुरु ने लावे यानी मंत्र पढ़े इनमें पति पत्नी के अटूट बंधन को निभाने हेतु प्रण करने का आदेश होता है इनमें कहा गया है कि संसार के सभी पीर पैगंबरों ने गृहस्थ आश्रम को ही सर्वश्रेष्ठ माना है विवाह केवल दो शरीरों का ही नहीं बल्कि दो आत्माओं का भी पवित्र मिलन है जिसमें परमात्मा के प्यार की साझी ज्योत विद्यमान है यदि पति पत्नी शरीर और आत्मा दोनों ही से अपने गृहस्थ धर्म का पालन करेंगे तो संसार में अवश्य सफल होंगे पति पत्नी दोनों के गले में विद्यमान माला इस बात की गवाह है कि यह मिलन दोनों ही को समान रूप से स्वीकार है संसार में कुछ भी शुभ या अशुभ नहीं होता है अपने मन की पवित्रता से सारे संसार को पवित्र बनाया जा सकता है विवाह के इस सूत्र में बंधने वाले नर और नारी का एक दूसरे पर समान रूप से अधिकार होता है अतः पति पत्नी ये प्रण करें और वे इस बात को समझ लें कि सारे प्राणों का निर्वाह निर्वा उन्हें जीवन पर्यंत करना है यही हमारी संस्कृति है विवाह बंधन जीवन भर का बंधन होता है जिसकी नींव एक दूसरे के प्रति प्यार सम्मान तथा सहयोग के सबल आधार पर रखी होती है इन सभी उपदेशों को मन में संजो लिया और जहां तक हो सके इन्हीं के आधार पर जीवन सफर को तय करने का निर्णय ले लिया लावों के बाद संतों ने आशीर्वाद स्वरूप गीत गाए फिर शुरू हुआ दौर खुशी व्यक्त करने का परिवार के सारे लोग तथा सभी आगंतुक जी परिवार के सारे लोग तथा सभी आगंतुक जी भर कर नाचे तथा हम दोनों पर अपने आशीष और शुभकामनाओं की वर्षा की उत्साही परिवारजनों ने हम दोनों को भी इस नृत्य महोत्सव में शामिल कर लिया इन खुशियों के बीच शायद कहीं कुछ अधूरा भी था वैशाली को रह रहकर इस बात का एहसास हो रहा था कि उसके जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उसके परिवार का एक भी सदस्य उसके साथ नहीं था उसकी आंखें बार बार अपने आस की भीड़ में जाने किसको तलाश कर रही थी शायद वो अपने अदृश्य मां और पिताजी के अनकहे अनसुने आशीर्वाद को महसूस कर रही थी उसकी एक आंख में खुशी के तो दूसरी में दुख के आंसू थे अपने खड़े मेरे परिवार में ही वो अपने परिजनों को भी देखने का प्रयास कर रही थी क्या मेरा परिवार उसकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा क्या ये परिवार उसे माइके और ससुराल दोनों का प्यार दे पाएगा ऐसे ही कई अनुत्तरित प्रश्न मेरे दिमाग में भी शोर मचा रहे थे इधर कई दिनों से पिताजी अस्थमा पार्किंसन तथा हृदय रोग से बीमार थे उनका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था कुछ दिन से तो उन्होंने खाट ही पकड़ ली थी पर मेरे विवाह को लेकर उनके मन में बहुत आशाएं और उत्साह था उस दिन जाने कौन सी दैवी शक्ति से प्रेरित होकर वे समारोह में शामिल हुए थे उन्होंने न केवल सभी आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि सारे परिवार के साथ मिलकर खूब नाचे भी हर आगंतुक का स्वयं आगे बढ़कर बड़े प्रेम भाव से स्वागत किया उन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये व्यक्ति कल तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था यह शायद उनका मेरे प्रति अपार प्रेम था और था मन का सच्चा उत्साह जो उन्हें इतनी शक्ति प्रदान कर रहा था बचपन में वे ही हमें सुनाते थे कि किस तरह स्वयं ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होकर अपने सच्चे भक्तों की सहायता करते हैं एक बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण सूरदास की बात हमें उन्हें मथुरा ले गए थे कौरवों के दरबार में अपमानित होती द्रौपदी हो या फिर मृत बालक को लोरी सुनाते संत कंवर राम ईश्वर ही तो आकर उनके कार्य सिद्ध करते हैं आज तक जिसका अनुभव अदृश्य रूप में किया था आज उसे साक्षात अपने समक्ष विचरते हुए देख मन गदगद गद हो गया पिताजी को तो उस दिन वैशाली के पिता और ससुर दोनों की ही भूमिकाएं निभानी थी वे यूं भी वैशाली को बहु से अधिक बेटी ही मानते थे जब से वो हमारे परिवार में आई थी पिताजी ने एक स्नेही पिता का प्यार ही उसे दिया था आज भी उन्होंने पहली भूमिका पिता की ही निभाई पिता बनकर उन्होंने अपनी इस बेटी का कन्यादान किया और सजल आंखों से विदाई दी अपना एक हाथ बेटी के सिर पर रख उसे चीर सुहागन होने का आशीर्वाद दिया तो दूसरे हाथ से उन्होंने अपनी नई बहू का स्वागत किया विवाह की इस रस्म के बाद स्वागत समारोह हुआ जिसमें कुछ गिने चुने आमंत्रित लोगों ने आकर वर वधु को अपनी शुभकामनाएं प्रदान की जब छोटा भाई विनोद मंच पर शुभकामनाएं देने आया तो हम दोनों भाइयों की आंखें आनंदातिरेक से भर आईं। समारोह के अंतिम क्षणों में मुझे न जाने क्या सूझा कि मैंने मां और पिताजी को हम दोनों के विवाहसन पर बिठाकर साष्टांग प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लिया उन्हें पचास वर्ष पश्चात पुनः विवासन पर बैठा देख मन पुलकित हो उठा पर नियति के गर्भ में शायद कुछ और ही छिपा था उस समय कौन कह सकता था कि मां पिताजी का इस तरह का मिलन उनके प्यार की अंतिम परिणति होगी तुम भूल गए हमको विवाह से पूर्व ही सारणी मध्य प्रदेश में नौकरी लग चुकी थी अब अपना घर मुझे वहीं बसाना था अतः दूसरे ही दिन सामान बांध शहर छोड़ने की तैयारी कर ली नहीं जानता था कि फिर कब इस जन्मभूमि पर लौटूंगा लौटूंगा भी या नहीं ट्रेन पर सवार होते ही मन की स्थिति अजीब सी हो गई जीवन साथी के मिलन तथा नौकरी के आनंद से अधिक अपनों से बिछड़ने का विषाद ही अधिक था मन में यादों का मेला सा लग गया मानो किसी तंद्रा में मैं एक एक स्मृति को मन के आंगन में बुला बतियाने लगा भगवान श्री कृष्ण जब बचपन का वृंदावन छोड़ मथुरा चले थे तब जो मनस्थिति हुई होगी शायद कुछ उसी तरह की अनुभूति आज मुझे हो रही थी जिस धरती की गोद में खेला पला बढ़ा आज उसी से जुदा होने की घड़ी आ गई थी शिशु पैदा होते ही उसकी नाल काटकर घर के आंगन में द्वार के पास गार देते है उसी के साथ व्यक्ति का उस भूमि से स्थायी नाता जुड़ जाता है वही नाल बार बार व्यक्ति को उसकी ओर खींचती है मिट्टी का ये नाता शायद संसार का सबसे अधिक नाजुक और मजबूत नाता होता है अभागे होते हैं वे जिन्हें जीवन में अपनी नाल से बिछड़ना पड़ता है जो शहर जो इलाका जो रास्ता जो घर मेरी जन्मभूमि धर्मभूमि और कर्मभूमि था उसे अलविदा कर आज बहुत दूर चला जा रहा था एक एक कदम बड़ी मुश्किल से उठ रहा था ये सारे मकान सभी रास्ते सब लोग अपने शहर में रहेंगे केवल मैं अकेला क्यों उनसे अलग हो रहा था लगा मेरा शहर मुझे वापस बुला लेगा, रोक लेगा मुझे कहेगा लौट आओ मेरा दामन तुम्हारा है पर किसी निष्ठुर पिता की भांति जिसके मन में तो संतान का हित ही रहता है लेकिन ऊपर से निष्ठुर जान पड़ता है ना उसने रोका ना वापस बुलाया गाड़ी अपनी गति से बढ़ती रही मेरे मन में रह गई मेरे शहर की असंख्य स्मृतियां पूरे दिलो दिमाग में मानो एक शोर सा होने लगा कई आवाजें एक साथ मानो आक्रमण सा कर रही हैं। सारी आवाजें सुनी सुनी सी जानी पहचानी सी कुछ चीखती चिल्लाती कुछ रोती बिलखती कुछ हंसती मुस्कुराती तो कुछ उल्हाने देती आवाजें अब तक तो आंखें पूरी तरह पथरा गई थीं, लेकिन जब मैं अपने शहर में था तब कई धुंधले से मंजर देखे भी थे वे सारे आज इकट्ठा होकर अंधेरे के भीतर से झांक रहे थे कुछ संभला तो सारी आवाजें सारे दृश्य पृथक होकर स्मृति पटल पर जीवित होते गए शहर के जिस इलाके में मेरा वास था उसे जरीपटका के नाम से जानते हैं यहाँ लगभग 60 प्रतिशत आबादी सिंधी भाषियों की है घर के सामने से ही मुख्य सड़क गुजरती है बाई ओर दो कदम के फासले पर हेमूकाली चौक है इसी चौक पर छोटा सा बस स्टॉप बना है दाई ओर कुछ दूर चलने पर जरीपटका का मुख्य बस स्टॉप है जिसे हम बड़ा स्टॉप कहकर पुकारते थे इस बड़े स्टॉप से कुछ दूर और सीधा चलने पर एक पुल है जिसके नीचे से दिल्ली चेन्नई रेल मार्ग गुजरता है अक्सर शाम को दादाजी या पिताजी के साथ इस पुलिया तक टहलने चले जाते थे वहां देर तक बैठे आती जाती रेलों को देखा करते फिर बड़े स्टॉप तक लौटकर अक्सर वहां खड़ी किसी बस में बैठ अपने घर के स्टॉप तक जाते थे कंडक्टर जब टिकट मांगता तो कह देते थे कि घर जाने के लिए भी भला कोई पैसे लेता है आज गाड़ी उसी पुलिया के नीचे से होकर गुजर रही थी पुलिया ज्यो की त्यों वही खड़ी थी मैं ही उसे हर की तरह छोड़े जा रहा था सुबह उठते ही काका के सुमल की आवाज कान में पड़ती थी दाल ले लो दाल ले लो काका का ये दाल का नाश्ता सालों तक लगातार किया था फिर 9 बजे के करीब दीपचंद उबली मूंग बेचने आता था काका जागरदस लाहौरी गजर यानी शकरकंद खिला जाता दोपहर में अरुण छोले वाला चंचल कुल्फी वाला शाम चार बजे नत्थु चाट वाला और सात बजे खुशहाल छोले डबल वाला इनमें से कोई भी हमारा घर पार कर आगे नहीं बढ़ता था घर के पिछवाड़े कुछ दूर पर जरी पटका का मुख्य बाजार है वहां के दाल पकवान और भागु हलवाई की मिठाई का स्वाद भुलाए नहीं भूलता अक्सर मंगलवार को दोपहर के समय एक शंख वाला बाबा भिक्षा मांगने आता था बचपन में उसके शंखनाद से मैं बहुत डरता था लेकिन धीरे धीरे शंख के उस स्वर की आदत सी पड़ गई जाने क्या था उस अनहद नाद में कि किसी मंगलवार वो नहीं आता तो कुछ खोया खोया सा लगता कभी हम उसे कुछ दे देते तो कभी वो यूं ही खाली हाथ लौट जाता था हम उसे कुछ दे या ना दे वो हमेशा लौटते समय शंखनाद करने के पहले एक ही शब्द का उच्चारण करता था आशीर्वाद मुझे जैसे जैसे समझ आती गई वैसे वैसे शंख वाले बाबा के प्रति मेरी आस्था भी बढ़ती गई मेरा अपना मानना था कि सारे सप्ताह के दुख क्लेश द्वेष और चिंताएं उसके एक ही पवित्र शंखनाद से काफुर हो जाती थी आज न जाने क्यों आवाजों की भीड़ में वो शंखनाद बरसों बाद फिर सुनाई दे रहा था पर इस बार यू लग रहा था कि मानो वो कहीं दूर देश से सुनाई दे रहा हो मेरे शहर का अपना एक अलग अस्तित्व है उसकी सुबहों में मनमोहक खुशबू है और शामों में रंगीनिया उसके दिन मुस्कुराते और रातें थपथपाती हैं, हर सड़क हर चौराहे और हर इलाके की अपनी एक अलग पहचान है स्कूल कॉलेज जाते हुए तो स्कूल कॉलेज जाते हुए जो रास्ते और मोड़ बरसों तक साथ थे वे भला क्षण में कैसे भूलते छावनी सदर लोहापुल सीताबड़ी राहटे कॉलोनी गड्डी गोदाम कड़बी चौक दस नंबर पुलिया इंदौरा चौक कमाल पांच पावली गोलीबाजार चौक जागनाथ बुधवारी गांजा खेत बाग सब इलाके अपने थे आज सभी अपने अपने रूप में आकर मुझसे पूछ रहे थे फिर कब आओगे? शहर के बीचोंबीच शुक्रवारी तालाब जिसे अब गांधी सागर कहते हैं मानो किसी आईने सा खड़ा शहर का चहुमुखी प्रतिम्ब दिखाता है ये झील हमारे घर से कोई छह सात किलोमीटर दूर होगी नागपुरवासी भगवान गणेश का विसर्जन इसी झील में करते हैं बचपन में हम भी अपने घर की छोटी सी गणेश मूर्ति को विसर्जित करने यहीं ले आते थे भीड़ भरी सार्वजनिक बस में गणपति बाप्पा मोर्या के नारे लगा लगाकर धरती आसमान एक कर देते थे पिताजी की दुकान जागनाथ बुधवारी में जिस चौराहे पर थी उसके बीचों बीच भारत माता का पुतला बना है भारत माता का ऐसा सजीव रूप कम ही देखने को मिलता है शहर का ये इलाका संक्री गलियों वाला और भीड़ भरा है यहाँ हर रोज सब्जी की बड़ी मंडी लगती है तीज त्योहारों में तो इस इलाके में पाँव धरने तक की जगह नहीं मिलती मकर संक्रांति में दादाजी दुकान के सामने ही वाण बांटने वाली छोटी छोटी प्लास्टिक की चीजें बेचने की दुकान लगाते थे हम बच्चे इनके साथ बैठ आवाज लगा लगाकर कर वाण बेचा करते थे दुकान खुलती थी तथा संध्या आरती के घंटनाद के साथ बंद होती थी मंगलवार के दिन हमारी दुकान बंद रहती थी इस दिन हम वीरू काका की साइकिल पर बैठ पूरा नागपुर शहर घूमते थे वीरू काका की इस साइकिल पर हमने शहर की गलियों को टटोला है एक एक गली का नक्शा घूम घूमकर मन में बसाया था अब तो सारे शहर और सारे शहरों के सभी रास्ते एक ही से लगते हैं मगर तब शहर की हर एक गली हरेक सड़क हर इलाका अपना अलग अस्तित्व रखता था सीतावरी का मोर भवन शहर का सबसे बड़ा बस स्टॉप है यहाँ से शहर के चारों ओर बसें चलती हैं। जिंदगी के कई घंटे यहाँ बस की राह देखते बिताए हैं। यहाँ चाय बेचने वाले शर्मा जी होटल वाले मन्नू भाई यहाँ तक कि भीख मांगने वाला वासुदेव भी भली भांति मुझे जानता है अब भी कभी वहां जाता हूँ तो इनसे दुआ सलाम अवश्य होता है मेरे शहर के लोग बड़े सीधे साधे और सरहृदय है में प्यार लेना और प्यार देना जानते हैं उनके मन में छल कपट बिल्कुल नहीं है मेरे संघर्ष के दिनों में उन्होंने मुझे संभाला था तथा सफलता में सत्कार भी भरपूर किया जैसे फूलों के संग कांटे भी हुआ करते हैं बुद्धिमानी इसी में होती है कि कांटों से बचकर फूलों से दोस्ती निभाई जाए मेरे शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया मातृभूमि जहां जन्म लिया उसी की गोद में खेला जख्म खाया तो उसी ने सहलाया गिर पड़ा तो आकर उठाया, भटक गया तो हाथ पकड़ संभाला, बिखरने लगा तो हंसकर सहेजा। उसी ने मुझ, उसी ने मुझे सजा संवार कर इंसान बनाया जीवन की सारी खुशियां मुझे मेरी इस भूमि माने दी है मेरी सहचरणी का साथ मेरे हाथ में दिया उसी ने मेरा तिलक किया तथा मेरे आंगन में हंसती खेलती परी बनकर भी वही तो आई है आज विदाई के समय भी इस बहादुर माँ ने यश का टीका लगाकर मुझे आशीर्वाद दिया मैं कृतज्ञ दे सका तो केवल उल्हाना मगर मेरा उल्हाना भी उसने अपने सिर माथे लिया मां जो ठहरी मेरी इस माँ की चरण रज मैं सदा अपने संग संजोए रखता हूँ अक्सर एकांत के पलों में उसकी आवाज आज आज भी भी बुलाती जब वियोग हद से से बढ़ जाता है, है तो तो जाकर उसे प्रणाम मेरा शहर मेरे दिल दूर नहीं। नहीं। दुख केवल इतना कि मुझे हर पल उसकी गोद नसीब अक्सर जीवन से शिकायत नहीं करता कि देने वाले ने आंचल से अधिक ही दिया है पर बिछड़ों की टीस तो मन में बनी ही रहती है ऐ मेरे शहर तुम सदा ऐ मेरे शहर तुम शाद रहो आबाद रहो फूलों फलों और आगे बढ़ो मेरी सिर्फ इतनी सी शिकायत है हम तुमको नहीं भूले तुम भूल गए हमको भाग इक्कीस समाप्त होता है